0: Нам нечего бояться будущего, если только мы не забудем путь, которым вел нас Бог, и тех уроков, которым Он учил нас в прошлом. В прошлом. Смело смотри в будущее, вспоминая уроки прошлого вместе с нами. Добро пожаловать на подкаст «История адвентистов седьмого дня», эпизод номер 40 «Создание унионов». Годы 1901-1902. В прошлом выпуске нашего подкаста мы говорили о том, какую известность получил Алонзо Джонс после Генеральной конференции 1888 года и сколько дел он натворил в 1890-х. Часто он занимал крайние позиции, единолично определяя курс церкви, в общем, Джонс заходил слишком далеко. По сути, Алонзо прошел путь от простого героя до героя, которого преследовала темное облачко. А в этом выпуске нас ждет встреча с другими старыми знакомыми адвентийской истории конца XIX – начала XX веков. Итак, в начале 1902 года Джон Харви Келлок оставил весьма загадочную запись на открытке, которую он отправил по почте своим сторонникам. На лицевой стороне почтовой карточки красовались пять фотографий его любимого Батл-Крикского санатория. Санаторий, которым управлял Келлок, был весьма престижным учреждением, которое одна газета окрестила «Меккой для больных». На фото, которое использовал Келлок, горделиво возвышались четыре высоких здания, трех-, четырех- и даже пятиэтажные крепости медицинского прогресса, а на центральном фото было здание, охваченное огнем. Келлок написал под этим фото всего одну фразу «Сгорел 18 февраля 1902 года». В этой открытке Келлок заверял своих сторонников в том, что все 400 посетителей санатория были спасены. Исключением стал один пожилой мужчина, который каким-то образом забрел назад в горящее здание. Келлок также отметил храбрость своих медсестер и со свойственной ему решительностью пообещал, что в течение пяти месяцев будет построено новое огнеустойчивое здание. Все, что ему было нужно для начала строительства, это, разумеется, деньги. По первоначальным подсчетам, пожар нанес ущерб на сумму от 300 до 400 тысяч долларов. В этом письме Келлок попросил своих друзей незамедлительно начать жертвовать деньги. Однако в реальности строительство заняло не 5 месяцев, а больше года, и обошлось адвентистам в 600 тысяч долларов. Но это уже детали. В этом пожаре Келлок потерял не просто здание из кирпича и дерева, он потерял свое любимое детище. В конце открытки Келлок признавался. Мы понесли великую потерю, но санаторий жив. Он не просто продолжает существовать, он жив. Даже подборка фотографий на открытке содержала эту весть. Да, одно здание сгорело, но ведь остальные четыре продолжают стоять. Новости о пожаре в санатории распространились молниеносно. Газета «Солт-Лейк Геральд, точнее всех определила значимость этой потери лично для Келлога. «Санаторий Келлога или Адвентистов седьмого дня сгорел сегодня рано утром», гласили первые строки издания. Автор статьи не знал, как назвать этот санаторий то ли санаторий Адвентистов седьмого дня, то ли санаторий Келлога. Кому в самом деле он принадлежал? Искры, которые вскоре полетят при разборе данного вопроса, сожгут гораздо больше, чем одно здание. Вы можете сказать, почему так много внимания уделяется этому санаторию? Да, это действительно был уникальный проект. В списках клиентов этого санатория значились такие люди, как Амелия Эрхарт, первая женщина-пилот, перелетевшая Атлантический океан, Генри Форд, Тедди Рузвельт, Джон Рокфеллер и даже Мэри Линкольн, супруга президента США Авраама Линкольна. Лев Толстой положительно отзывался о вегетарианских рецептах этого санатория и так далее, и тому подобное. Теперь вы понимаете, насколько передовым было это заведение. Баттлкрикская адвентистская лечебница оказалась в центре пересечения двух мощных движений — реформы системы здравоохранения Америки XIX века и медицины XX века. И в некоторой степени именно успех санатория явился проблемой для руководителей адвентистской церкви. Дело в том, что в это время у Келлога работало около двух тысяч человек, преимущественно адвентистов, в то время как генеральная конференция насчитывала около полутора тысяч сотрудников, считая всех пасторов, а также людей, трудящихся в качестве миссионеров за пределами Соединенных Штатов. То есть количество сотрудников санатория превышало число служащих Всемирной Церкви. Это означало, что две адвентистов, которые работали на Келлога, не занимались никакой другой церковной работой. К тому же адвентисты, работавшие на Келлога, часто зарабатывали очень мало и, следовательно, не могли оказывать финансовую поддержку церкви. Помимо этого, Келлог постоянно проводил сборы средств среди членов церкви на свои проекты, а церковные руководители проводили сборы средств среди этих же членов церкви на церковные проекты. Другими словами, между Келлогом и церковным руководством назревал конфликт. Но, несмотря на все эти детали, адвентисты, безусловно, гордились этим санаторием. Успех данного заведения свидетельствовал не только об управленческом таланте Келлога, но и подтверждал учение церкви о восстановлении здоровья через простые принципы, доступные каждому человеку. Ведь данный санаторий создавался с целью внедрить в жизнь общества новейшие идеи о здоровом образе жизни. Келлок описывал санаторий как место, которое объединяет в себе профессиональную атмосферу медицинского учреждения, удобство первоклассного отеля и непринужденный домашний уют. Однако мне кажется, что многие церковные лидеры того времени, возможно, допускали мысль о том, что успех санатория превзошел все их ожидания. Адвентистское руководство направляло все свои усилия на то, чтобы как можно быстрее распространить свою весть по всему миру. То есть они мыслили о росте в горизонтальной плоскости, в то время как Келлог как можно быстрее расширялся в вертикальном направлении. Он воздвигал новые и все более высокие здания корпусов санатория, привлекал все больше и больше пациентов, что приносило больше и больше денег. В данном случае почитатель таланта Келлога восхищался бы его неугомонным гуманитарным видением, а циник решил бы, что Келлог воздвиг себе Вавилонскую башню. Как видите, видение Келлога не совпадало с видением адвентистской церкви, равно как и церковь не разделяла мнений Келлога. К началу 1900-х годов адвентистская весть распространилась по всему миру приблизительно так. В Европе от Португалии до России и от Норвегии до Турции. В Южной Америке от Бразилии до Чили и Перу. В Карибском бассейне адвентистов можно было встретить на Ямайке, Барбадосе и в Пуэрто-Рико. В Африке, в Малави и южной части страны. В Азии, в Японии, Индонезии, Китае и Индии. Не забывайте также о юге Тихого океана. Распространение адвентистской вести по всем этим странам было связано с удивительными историями. Если кто-нибудь из вас, уважаемые слушатели, когда-нибудь захочет завести свой подкаст об истории адвентизма, мой вам совет – начните с этих историй. Большая часть адвентистской истории написана американцами. Если же вы живете в одной из вышеупомянутых стран, поспрашивайте вокруг. Возможно, вы сможете найти интересные факты и истории, о которых здесь, в Америке, до сих пор ничего не известно. О многом нам еще только предстоит узнать. Наверняка многим из вас интересно, каким это образом небольшой горстке верующих людей удалось так быстро приобрести последователей по всему миру? Краткий ответ. Чаще всего это происходило случайно. Так было, например, с использованием почтовых кораблей. Адвентисты отправляли в разные точки мира посылки с книгами на почтовых кораблях в надежде, что кто-нибудь получит эту литературу, прочтет ее и обратится. Другим способом распространения вести было личное свидетельство своим друзьям и знакомым. Джон Лавбора рассказал о субботе некому золотодобытчику из Калифорнии, который затем отправился в Южную Африку на поиски алмазов. Там он познакомился с двумя людьми, которые также светили субботу. Некоторые из новообращенных поехали на север Африки в современной Зимбабве. И как результат, адвентизм стал распространяться по Африке, причем без ведома адвентистского руководства. А вот в Южную Америку церковь отправила миссионеров после того, как получил оттуда письмо от италоговорящей семьи, которая просила выслать им несколько копий знамени и времени на итальянском языке. Итальянцы признались, что захотели получить знамение времени после того, как местная газета в своих статьях высмеивала публикации знамений времени. Что ж, видимо, пришло время отправлять миссионеров в Южную Америку. География распространения адвентизма поистине удивительна, особенно если учитывать, что сама церковь мировую экспансию не планировала. С самого начала адвентистскую весть буквально растащили по всему миру. Скорость ее распространения удивляет не меньше. Да, Эндрюс отправился в Швейцарию в 1874 году, однако серьезная работа с местным населением началась лишь в 1880-е годы. Таким образом, адвентистам понадобилось чуть более 20 лет, чтобы завоевать весь мир. И это было начало 20 века, друзья. Начало 20 века! Здесь необходимо отметить, что этот период был особым в миссионерской активности среди всех протестантских деноминаций. Каждые четыре дня в новую страну отправлялся миссионер. В 1888 году молодежная христианская организация ИМК поставила перед собой цель донести весть Евангелия всему миру за одно поколение. Как результат, в течение последующих 30 лет около 30 тысяч студентов были отправлены из Соединенных Штатов Америки в качестве миссионеров. Поистине это было золотое время для протестантизма и евангельской работы. Адвентисты также не упустили эту волну. На Генеральной конференции 1901 года было высказано искреннее сожаление о том, что Церковь слишком мало делает для проповеди Евангелия. Несмотря на распространение адвентизма во многих странах, зачастую там сформировались лишь небольшие группы. В Италии, например, было всего лишь 15 адвентистов. Уильям Спайсер, опытный миссионер и восходящая звезда церкви, умолял Генеральную конференцию отправить в Европу больше миссионеров. «Молитесь о большем количестве работников в Европе», — восклицал Спайсер. В самых могущественных империях у нас всего несколько проповедников на 400 миллионов душ. Как жаль, что мы приложили так мало усилий для распространения адвентизма в таких великих странах, как Франция, Испания, Италия, Португалия. Пришло время проснуться. Проснуться? Мне кажется, все уже давно проснулись. Разве можно назвать сном ситуацию, когда каждые 4 дня в новую страну отправляется миссионер? Но даже этих усилий было недостаточно. Спайсер продолжил свою речь, оплакивая подобным же образом каждый регион мира, а в конце произнес многообещающую фразу. «Мы только начинаем». И попросил отправить четыре тысячи человек в качестве миссионеров-добровольцев. Таким образом, руководство церкви мыслило так. «Пришла пора проповедовать всему миру». А видение Келлога было примерно таким. «Ну да, проповедуйте всему миру, а можете остаться и здесь, в Батл Баттл-Криге. Исходя из всего вышесказанного, становится ясно, что в начале 1900-х годов адвентизм распространился более-менее по всему миру. Однако, как упоминалось ранее, адвентистская церковь не планировала такого стремительного развития. Она просто использовала те случайные возможности, которые ей подворачивались, а вернее сказать, которые посылала им проведение. Но это создавало дополнительную нагрузку на церковь, которой было всего 40 лет, и она просто не была готова к глобальной миссии. Так, например, на служение миссионеров отправляли и генеральная конференция, и медицинское служение Келлога, и международное миссионерское общество. Все эти структуры, к слову, не согласовывали между собой свои действия, по сути, структура адвентийской церкви работала на чистом энтузиазме. Это был хаос, которым было сложно управлять, и правая рука зачастую не знала, что делает левая. Вот мы и подошли вплотную к проблемам церкви конца XIX – начала XX веков. И несогласованность действий была лишь одной из главных проблем. В стране начался финансовый обвал, который и спровоцировал финансовую задолженность. В 1890-х фонд заработной платы Генеральной конференции увеличился в три раза, в то время как пожертвование десятин регулярно снижалось из-за ситуации в стране. К концу 1898 года на счету Генеральной конференции лежал 61 доллар 20 центов, в то время как задолженность составляла 200 тысяч долларов. В 1901 году у них возникли серьезные проблемы с выплатой зарплат, а в 1902 году президент Генеральной конференции подсчитал, что общий долг всех церковных учреждений составил 2 миллиона долларов. Увы, это была уже серьезная проблема, слишком серьезная. Но и это еще не все. Назревала проблема с представительством. Несмотря на то, что у Келлога работало больше адвентистов, чем в генеральной конференции, подавляющая часть делегатов на сессиях генеральной конференции являлись сотрудниками именно генеральной конференции, а не Келлога. А это были люди, которые принимали решения. Данный факт по-настоящему раздражал Келлога, так как он был убежден, работники медицинской отрасли заслуживают больше мест на съездах, где принимались решения, которые касались и их. Более того, значительная часть делегатов на конференции 1901 года была из Северной Америки. С одной стороны, в этом нет ничего предосудительного. В конце концов, в Америке проживало больше адвентистов, чем где бы то ни было еще. Но, с другой стороны, адвентизм стремительно распространялся по всему миру, а на конференции присутствовало лишь несколько представителей из других стран. Ну и напоследок я бы хотел обсудить коррупцию. Я не имею в виду, что руководители церкви присваивали себе деньги или брали взятки. Нет, не в этом смысле. Проблема заключалась в другом. Из-за огромных долгов приходилось продвигать по службе именно тех, кто обладали деловой хваткой. И зачастую для таких людей бизнес был важнее миссии. В частности, подобные бизнесмены настаивали на том, что для того, чтобы хоть как-то свести концы с концами, Издательство «Ревью» должно было принимать больше заказов на печатание продукции неадвентистского содержания. Да и в целом атмосфера в издательстве становилась все менее духовной. Однажды в «Ревью» коллеги высмеяли одного из работников, который изъявил желание креститься. Некто тактично пояснил, как такое могло произойти. Многие семьи стремятся устроить своих детей на работу в издательство «Ревью», надеясь, что там они исправятся или обратятся. Быть может, в какой-то степени они и правы, но такая практика не способствует росту духовности в этом учреждении. Многие из этих ребят трудятся в «Ревью» ровно до тех пор, пока не изучат печатное дело настолько, чтобы отправиться на поиски более финансово выгодной для себя работы, даже не поблагодарив нас за то, что мы обучили их. Другие же остаются работать с нами только потому, что у них нет других вариантов. Иными словами, родители отправляли туда своих строптивых чат в надежде на то, что там их перевоспитают. Несмотря на то, что иногда этот план срабатывал, чаще всего происходило обратное. Молодые люди, овладев профессией, отправлялись трудиться туда, где была возможность заработать больше денег. Те же, кто оставался в издательстве, в большинстве своем были не самыми лучшими специалистами. Большое спасибо вам, родители. Как бы там ни было, но большей части вышеупомянутых проблем можно было бы избежать, если бы организационная структура смогла совладать со своими работниками. В 1863 году, когда была организована Генеральная конференция, существовало шесть конференций, в которые входило 30 церквей с общей численностью половиной тысячи человек. А к 1901 году количество конференций приближалось к отметке 100. Число церквей возросло до 2000, а общая численность членов церкви составляла 78 тысяч человек. Как вы думаете, способна ли корпоративная структура, рассчитанная на 35 сотрудников, эффективно работать, когда количество сотрудников возрастет до 780 человек. А что, если эти 780 сотрудников разбросаны по всему миру и работают удаленно, без интернета и даже без телефонов? Думаю, теперь вам понятно, почему единственное, о чем могли думать адвентисты в конце 1890-х, начале 1900-х, это желание решить накопившиеся проблемы как можно быстрее. Однако загвоздка заключалась не в том, что люди не хотели разрешить сложившуюся проблему, а в том, что на каждые 10 человек было как минимум 12 мнений относительно способа решения вопроса. Разумеется, Эллен Уайт тоже высказалась по данному поводу. Она, безусловно, поддерживала идею более разнообразного представительства на съездах Генеральной конференции, включая также сотрудников Келлога. Эллен прекрасно осознавала текущие организационные проблемы. Но, как и в 1888 году, она считала, что основная проблема — это недостаток духовности. Адвентистам нужно было покаяться и вернуться к Богу. После пожара в санатории Эллен еще настойчивее стала призывать адвентистов покинуть батл крик и заняться полезной деятельностью. Вряд ли кто-то из пионеров-адвентистов мог бы представить себе, что однажды адвентисты будут жить как в мыльном пузыре, никак не соприкасаясь с миссионерским служением церкви. По сути, в какую бы сторону от батл-крика они не двинулись, везде можно было наткнуться на необработанные поля. Что касается следующего поколения руководителей, Эллен Уайт обратилась к делегатам Генеральной конференции со словами Дайте им возможность пойти и увидеть, что означает сражаться за дело Божие так, как это делают его труженики. Пусть они увидят, что значит созидать. Пусть они отправятся в самые отдаленные места земли. Позвольте им увидеть, что означает начать дело с нуля. Делая это, они поймут, что у Бога есть его слуги. Его церковь, установленная на земле, состоящая из многих членов, но являющиеся при этом одним телом, и что при совершении каждой части работы эти части должны быть соединены между собой как звенья одной цепи, где каждое звено соединено с последующим и еще с последующим и так далее и далее, и все они, соединенные друг с другом, являются золотыми звеньями небесной цепи, и что здесь среди них не должно быть господствующих. Когда же мы замыкаемся только на своем окружении, мы начинаем формировать свои кланы. И наш клан, наш собственный проект, наш отдел становится для нас важнее всего. Эллен Уайт хотела, чтобы как можно больше людей отправлялись в миссионерские поездки по всему миру, чтобы увидеть дело Божие как одно целое. «Келлок, ты слышишь?» Это касается и тебя. Это всемирный проект, и чем больше людей поймет это, тем лучше. Поэтому не ропщите, если вашего любимого пастора Изаевы перевели на служение в Зимбабве. Значит, он там нужнее. Порадуйтесь этому. Мы здесь не для того, чтобы жить в окружении людей, которые знают истину, повторяла Эллин. Перед нами целый мир, который должен быть обращен к Богу. По мнению Эллен, слишком многое ставилось в зависимость от различных комитетов, получения разрешения и гарантий о наличии достаточного количества денег. Она спрашивала, должен ли Господь отправиться в батл Крик и сообщить тамошним братьям, что должны делать собратья, трудящиеся в дальних странах. И, друзья, не забывайте находить подтверждение всему, что вы говорите, из трудов Эллен Уайт. Кстати, и о таком отношении она тоже высказалась. «Я не прошу вас верить мне на слово. Я не прошу вас делать этого. Отложите сестру вайт в сторону. Повторяю, отложите. И впредь никогда в жизни не цитируйте мои слова до тех пор, пока вы не станете жить, повинуясь Библии. Когда вы возьмете Библию и будете питаться ею, так что сделайте ее своей пищей и своим питьем, так что она станет частью вашего естества, только после этого вы станете способны принимать советы непосредственно от Бога. Вот то слово, драгоценное слово, которое я возвеличиваю перед вами сегодня. И впредь не ходите и не повторяйте «Сестра Уайт сказала», «Сестра Уайт сказала иначе», «Сестра Уайт сказала то», и «Сестра Уайт сказала это». и Но говорите, ибо «Так говорит Господь Бог Израилев». И тогда вы будете делать именно то, что говорит и делает Господь Бог Израилев. Интересно, почему она настаивала на том, чтобы делегаты читали Библию? Возможно, потому что стали появляться слухи относительно кулинарных пристрастий Эллен Уайт. Некоторые говорили, что Эллен Уайт пьет чай, а это значит, что и нам всем можно пить чай. В связи с этим у Эллен было две проблемы. Во-первых, эти слухи были ложью, а во-вторых, она не считала правильным, чтобы люди отказывались от чая только потому, что его не пила она. Если единственная причина, по которой вы не едите мясо, заключается в том, что Эллен Уайт отказалась от него, если я для вас авторитет в этом вопросе, то ваша реформа здоровья не стоит и гроша. «Я хочу, чтобы каждый из вас стоял перед Богом с личным достоинством, исполненный личного посвящения Ему, посвятив Ему храм и своей души, и своего тела». Как видите, в 1901 году Эллен Уайт была довольно резкой. Ей было 73 года. Господа, пришла пора покончить со всем этим вздором. Зависимость от организации, от решений комитетов, от карьерного роста стала слишком огромной. Нам нужна организация, способная действовать и действовать решительно. Но еще больше, мы нуждаемся в независимых, эффективных и, главное, духовных руководителях. Нам нужны люди, которые умеют хорошо работать в системе, но которые не побоятся просто пойти и делать, если Господь повелит им идти что не говорите, но Эллен Уайт всегда удавалось разглядеть истинную причину любой проблемы. Итак, 1901 год был полон противоречивых событий. С одной стороны, духовные проблемы, которые видела Эллен Уайт, никуда не исчезли. Необращенные люди продолжали работать в издательстве «Ревью». Среди адвентистов повсеместно наблюдалось духовное истощение. И, конечно, было много адвентистов, которые при принятии каких-либо решений в своей жизни ориентировались на Эллен Уайт. Однако следует отметить, что Генеральная конференция 1901 года смогла решить многие организационные вопросы, с которыми столкнулась церковь. И удивительно то, что некоторые из этих решений пришли из других стран. В этом и заключается преимущество быть всемирной церковью. Возьмите, к примеру, унионы. Если конференция представляла собой объединение церквей в отдельно взятом штате или на какой-либо территории, то унион представлял собой не что иное, как союз таких конференций. Впервые подобная организационная структура появилась в Австралии, затем ее экспортировали в Америку, а после она распространилась по всему миру. Еще одно новшество пришло из Южной Африки. Речь идет о таких значимых вещах, как субботняя школа, религиозная свобода и некоторые другие отделы, которые теперь стали частью Генеральной конференции. Раньше, до 1901 года, эти отделы церкви зачастую являлись полунезависимыми организациями, что, безусловно, приводило к путанице и снижало эффективность церкви в целом. Если же объединить все эти отделы под одной крышей, если наладить взаимодействие, если преобразовать все эти полунезависимые организации в отделы единой генеральной конференции, работа пойдет куда слаженней. Итак, 1901 год ограничил власть генеральной конференции по вертикали, но расширил ее по горизонтали. Попытаюсь проиллюстрировать это следующим примером. Представьте себе 20-этажное офисное здание. Раньше руководители высшего звена на 20 этаже контролировали работу своих сотрудников на нижних 19 этажах, но очень мало общались между собой. После 1901 года руководители высшего звена стали больше сотрудничать между собой Поручив администраторам работать с персоналом на нижних 19 этажах здания, что было намного более эффективно, в частности, унионам, по словам нового президента Генеральной конференции Артура Дэнилса, была дана полная власть и полномочия решать все вопросы в пределах своей территории. Эллен Уайт тоже считала, что необходимо организовывать союзы или унионы конференций во избежание диктата со стороны Генеральной конференции по отношению ко всем остальным конференциям. Итак, друзья мои, именно в таком духе и появились унионы. Однако если Джон Харви Келлок был счастлив, что теперь на Генеральной конференции от его учреждения было больше делегатов, в то же время он был весьма огорчен призывами Эллен Уайт покидать Батл крик чтобы санаторий был прибыльным Келлог нуждался в дешевом адвентистском труде. Если бы он переместил санаторий в другое место, как того хотела Эллен Уайт, то он утратил бы приобретенный престиж и популярность. К тому же Чарльз Пост, главный конкурент Келлога по кукурузным хлопьям, пообещал построить новый санаторий в батл крике если Келлог вдруг переедет оттуда. Келлок чувствовал, что попал в ловушку. С одной стороны, его любимое детище, институт здоровья в Баттл-Крике. С другой стороны, пророк, которому он глубоко доверял. И хотя Эллен Уайт не требовала его переезда, становилось все более очевидным, что Келлок не собирается двигаться куда-либо с этого места. После того, как Баттл-Крикский колледж переехал в 1901 году, а генеральная конференция в 1903 причем оба эти учреждения по сей день находятся на тех местах, куда переехали именно в то время, Келлог становился все более и более обособленным. Я почти уверен, что люди использовали пожар в санатории, чтобы лишний раз упрекнуть и раскритиковать Келлога, мол, пожар был наказанием ему от Господа. Поначалу Эллен Вайт обличала подобные отношения. Мне было поручено сказать, Пусть никто не пытается объяснить причину пожара в учреждении, которое мы все так высоко ценили. Но вскоре до Эллен дошли слухи, что Келлок говорит, что он рад, что санаторий сгорел, потому что еще до пожара он работал над планами относительно того, чтобы расширить это учреждение, построить еще больше корпусов на территории Батл-Крика и сделать его еще более величественным. После этого... Она получила другую весть от Бога. Мне было сказано, что он говорит, будто рад тому, что старые здания санатория сгорели. Собратья, эти здания сгорели в качестве предостережения доктору Келлогу. Да, эти слова еще аукнутся адвентистской церкви.